0: 欢迎收听有声小说《糖分》，作者程子宇，播讲向晨，第六章。恋爱一百天的日子被荧光笔从日历上依依不舍的划去。第101天的太阳升起来，今天的赵青玲依旧非常乖。作为一只合格温暖的犬系男友，一大早就起床围着围裙转圈圈做早饭。他的厨艺水平其实不太行，也就只能简简单,单单的做些早饭，煎个荷包蛋，烤个吐司，热个牛奶什么的。切完半个甜椒，摆摆盘，看看钟，大概还有十分钟，闹铃才响。于是坐在沙发，安安心心的等亲爱的起床。哎，嘿嘿，对了，待会儿还有早安亲亲呢，所以先去洗把脸吧。赵青岭最近头发有点长，刚才做饭时嫌碍事儿，皮筋扎了个小揪揪。洗完脸对着镜子，忽然觉得自己扎着小尾巴的样子居然有点萌，露出傻兮兮的大笑。<笑>等一下，话说这张蠢脸是怎么回事啊？啊，这种浑身散发着幸福恋爱酸腐味儿的没用男人是谁？这。不对呀、啊！赵青灵转身抱着头陷入反省。老子不是一向脑子有病吗？算起来跟程澈一起已经101天了，居然三个多月了还没有犯病，他是怎么回事？是不是有哪里不对劲儿了？这么一想，突然有点笑不出来了，感觉略微有点崩溃。仔细算算，真的是这样。都交往三个月了，时至今日，他居然一次还没有欺负过程澈，没有放过鸽子，电话短信从来都是秒回，没有故意和别人帅哥美女说话刺激他吃醋，更没有主动挑过一次刺儿，找过一次茬，气过一次人。至于那天商场遇到唐蜜，纯属意外，并且他还求生欲很强的，分分钟就去哄了。但是剧本不对呀、啊！要搁平常，别说三个月，跟别人交往的第二个星期开始，他就应该已经迫不及待的开始在作死的边缘反复试探了。可搁程彻这儿，为什么这么久了，他还什么事情都没有舍得搞？难道是因为，呃，道德感？是道德感在作祟吗？说不定是吧。毕竟，突然收到了一份积压了十来年那么厚重的感情，赵青玲暗地里的有点方，像这样被一个人那么认真、执拗的喜欢，也是人生第一次经历，以至于偶尔暗戳戳稍微露出些犯贱的小苗头时，脑内的白衣小人就会义正言辞跳出来，明明都知道对方是那么的重视、喜欢你了。还想着去没事就伸伸爪子折磨折磨人家玩你还是人吗？脑内无恶不作的黑衣小人这次居然在旁边附议，对对，你、啊、还是人吗？所以果然是道德感作祟，还是说，赵清灵又开始思索，或许这就是传说中的真爱的力量，因为真爱这玩意儿强无敌。所以，连他犯贱的天性都彻底压制住了。赵青玲想不明白，自顾自思绪万千。交往的第101天，程澈下班回家，一声不吭就开始收拾行李。赵青玲正在厨房备晚饭要用的菜，听见声响吓成狗了。“宝贝你，你干嘛？”“宝贝，宝贝，澈澈，我我很乖的。”他冲出厨房，放下菜刀，就蹲在地上，全方位超级可怜，耷拉耳朵，狗狗脸状，扯程澈的衣角。真的，呃，都还什么坏事没做呢？你觉得我哪里不好啊？我愿意改，别离开我吗？嗯，程澈的脸庞略微抽了抽，还没有来得及说什么。那人修长的狗爪子居然已经伸进行李箱，把他刚叠好的几件衣服给扒拉的面目全非。喂，你你别！程彻赶紧抓住那狗爪，把狗爪往行李箱外面丢。赵清领急了，直接手脚并用继续弄乱衣服。程彻黑线，干脆砰的合上行李箱盖子，坐上去，省得他再乱翻。程程，你生什么气嘛？你就说嘛。程程说：“你别闹，我出差。”你出差？赵清岭闻言终于乖了几秒，歪头想了想，却立马换上更大的一派委屈：“我怎么不知道你出差啊？赵总，哎，我三天前就从公司 OA 提交出差申请了，是你自己懒。”代办事项又没查看吧？赵清岭无语。那，那既然都知道我没看，你回家也不知道跟我提前说一声啊？程澈，啊？赵总之前是谁定的规矩？公私分明，在家不谈工作的，还跟我哭，说我天天只想着工作，工作是个不懂浪漫的工作脑。赵清林无语，他站起来，很不服气：“那，那我好歹也是身为公司的领导啊！我还没批准你出差呢，你就收拾行李打算去了？你不把领导放在眼里？赵总，这条东欧线真的特别好，我等不了你，不能再拖了。”程澈叹气，言辞恳切：“东欧既美，又有历史底蕴。”而且线路国内现在又没有多少人在做，正是开荒的黄金时段，不赶紧过去抢占先机，铺好路，等个半年一年的，被人家反应过来抢先，我可不想那样，又比人家迟一步。赵清岭不以为然：“迟就迟嘛。”脑袋被轻轻敲一下，“清岭，你不能总这样。”乘车道：“我知道。”你跟叔叔一直在赌气，但赌气也没必要拿这种事情去赌。好好的一家旅游公司，叔叔是信任你才交给你做的，你难道真的忍心就这么随随便便把他多年积攒的品牌给搞砸了吗？赵清玲，切，什么信任？他才不是信任我，不过是烂摊子甩锅给我而已。清玲，你是叔叔的儿子。叔叔把事业交给你做，当然是希望你能做好，怎么可能还有别的意图啊？何况以你的实力，明明就可以做得非常好，干嘛故意不做？赵青岭没说话，但明显鼓着腮，仍旧满是小情绪，在别人手心里猫一样的胡囵蹭了一会儿，又不开心的小声嘟囔。天天就知道帮着死老头子训我的话，一点儿也不向着我。你怕是死老头安插过来的卧底吧？程彻笑摇头，颇为无奈。我再怎么说也是公司业务策划部的负责人，赵总。你既然发了工资，我所做的一切当然要全心全意为了公司好啊。公司公司，赵总继续鼓着腮。不依不挠，继续得了便宜还卖乖。你果然成天心里只有事业，根本没有我。程澈笑笑，摸摸他的头：“别闹，我去做饭。”程澈去厨房转了一圈，出来发现自己老公果然正猫在飘窗里，抱着膝，耷拉着耳朵，怨兮兮的叨着，就想着饭饭饭，都不哄我，果然不爱我。程彻，你还有脸说我？我又切了那么多五花肉，不是答应我以后为了健康着想，晚上少吃肉，多吃素吗？赵青灵，不管，老子就要吃肉，就要吃！你什么都管着我，肉都吃不到，日子没法过了。看他应该是真的急了，就像大猫被踩了尾巴，彻底毛了。程彻哑然失笑，就这货。在家里从来就这样，完全毫无形象可言，居然是他暗恋了十几年、高不可攀的男神，这种没用的样子实在是可爱。想顺毛撸抱他，想把能给他的一切都给他。于是乎，程彻和赵清灵重逢的第三个月里，第一千零一次向他投降。好好好。给你做你喜欢吃的洋葱炖肉，行了吗？别气别气，冰箱里还有虎皮蛋，一会儿也给你热点。啊。赵青灵，嗯，再冰一瓶啤酒。程澈，大晚上的你还喝酒？赵青灵，你，你白天就说了不准喝，晚上还不让喝，那不就永远不准喝吗？哼。连啤酒都不让我喝，好好好，喝喝喝。<笑>第一千零二次投降，酒足饭饱，洗了澡，顺势酒后乱性一番，乱完，赵青岭精疲力尽，抱着他的胳膊，嘴角带着笑睡着了。时间正是春天将近，天气不冷不热，刚好宜人，晚风微微。很舒服，程澈躺在床上，身边是某人平静的呼吸声。曾经是云端上不可触及的男人，此刻却温暖的像八爪鱼一样霸道的缠着他，成天闹他，没有形象的跟他撒娇。像这样的事情，在半年前还是不可想象的。这一切让程澈觉得现在的人生无比幸福，幸福的太完美，非常不真实，有点让人害怕。手机响了，本来是完美的夜晚，程澈都准备睡了，半困着拿起来一看，是一条新的推送。完美的夜晚被打破了。程澈眯着眼睛，皱着眉坐起来，盯着屏幕生闷气。那则推送是对手公司的广告，万分显眼的打在了某旅游首页上。多瑙河畔，最初与最后纯洁，塞尔维亚精品小团，免签证，独家私人定制。再一番预定火爆，第一批试团好评如潮，越翻评论，程澈越不服气，可恶！这个塞尔维亚的精品团本来应该是他们公司独占鳌头先开发的，本来程澈作为赵清岭的旅游公司畅程国际的产品策划总监，早在塞尔维亚免签的事情公布之前就听到了风声，也早在那个时候就跟身边躺着这位二世祖赵总请愿了几次，强烈要求亲自去实地定制线路，可是。无奈，他们赵总是个扶不起的阿斗，把他的策划完全不放在心上，就知道一个劲儿的拖啊拖，拖到好好的项目、好好的资源，最后被对手捷足先登。所以说了，这次这趟东欧之行，程澈哪儿还管赵清岭批不批？真等这位蜗牛一样的习惯总工的赵总下决定，估计、啊、黄花菜都凉透了。所以，不管赵清岭说什么，他这次都要去，把东欧另一片净土给拿下来，绝对不让对手再占先机，绝对不让这八爪鱼赵总再生生的缠着他，以各种各样的甜言蜜语哄他留在身边，毒害他，麻痹他，让他不能完美的履行在公司的本职工作，畅成国际。这是赵清岭回国一段时间后，从老爸手里继承管理的旅游公司。程澈现在正是这间公司的核心高管之一。程澈原来其实不是做旅游业的，直到去年冬天为止，他一度还是一个和旅游业近乎无关、从没出过国的程序员。只可惜，后来被迫离职了。离职的原因是眼睛不好。高中时和人家打架，不小心伤到了眼睛。当时做完手术后也没有太在意，直到二十五岁彻底出了问题，整只左眼的玻璃体换成人工的了。换玻璃体听起来无比吓人，常常被人理解为换眼球，但其实还好，并不是换眼球，就是个小手术，还挺成熟的。程澈原来近视六百多度，换完玻璃体后直接只剩下一百度散光，有时候戴眼镜和不戴眼镜都感觉没差。世界第一次这么清晰，唯一的后遗症就是不能总盯着电脑屏幕看，眼睛会疼。他一开始也并没太放在心上，直到去年越来越严重，有时疼起来都像钻脑子。有一天上着班，直接疼到晕倒，才不得不被迫面临转行。二十八岁才转行，眼睛不好，还除了编程啥玩意儿也不会。房子是租的，也没太多积蓄，这让程澈有些迷茫。但他并没有惊慌，因为习惯了，某种程度上，被叫做命运的东西蹂躏，他早已经习以为常。从小到大，程澈从来不是个运气好的人。家境贫寒，母亲出走，父亲入狱，家里还有个无底洞赌徒弟弟。在这样丧气的生活环境下，还无法控制的喜欢上一个云端上的人。而这些甚至都还不是悲剧的全部。从小到大，他光是被车就撞过三次 ，ICU 不同原因进去四五回。要不要说电线失火把全部家当烧光？高考当天发烧40度，以至于没能正常发挥。就连拿胡萝卜喂朋友家的兔子都能刚好在他喂的时候被噎死。总之啊，不是一般人的倒霉程度。所以，也许对别人来说，考上一所普普通通的大学，毕业后干着一份平庸的工作，像这样的事情稀松平常。没有任何值得一提的地方，但对程澈来说不一样。他所拥有的一切，尽管平庸，甚至惨淡，尽管旁人看来挣扎可笑，也都是他是非常努力、非常拼命、付出比别人多得多的时间和精力才辛苦得来的。他是真的很努力，很努力，才做到了像这样很普通的、有着少许尊严并自食其力的活在这个世界上。他本来以为他这辈子差不多就这样了，没想到等回过神来，竟然已经和暗恋多年的男神在一起生活着。赵青玲有时候会在床上抱着他腻歪，对他蹭来蹭去，撒娇一样的说：“彻彻，你真好。”你真好，愿意等我这么多年。每一次听到这样的话，程彻都无端的羞愧。虽然这十几年，他除了赵青岭之外，确实不曾爱过任何人，但他其实并没有等过赵青岭，因为他怎么敢？他又哪有资格去等他？再也没有喜欢过任何人，只是因为自从赵青岭离开后，就再也没人会那样温柔地对他说话，帮助他，抱抱他，对他战斗笑容。而他也已经被生活折磨得习惯了失望，对将来，对幸福都不抱有什么不切实际的期待。但也许这个宇宙里是真的存在什么物极必反、否极泰来的守恒的定律吧？像他从小到大经历的一堆伤心事、丧气事儿，那些被黑洞吞噬的命运，或许都被节省下来，只为让他在十年前遇到赵清岭这样好的人，并在十年后重逢，得以肌肤相亲，躺在同一个暖暖的被窝里。虽然在一起上学的那些年，还有分别后的这些年，零零碎碎的，程澈总会听说赵青岭这个人有多么多么的无情，多么多么的始乱终弃，多么多么的渣。他不愿意相信，但大家都这么说，总不至于完全没道理。所以，程澈早已做好了心理准备。也许眼前的幸福不一定长久。也许他的全部运气就只足够支撑区区几个月的时间，但这就够了，这就已经足够值得了。能有这么一段甜蜜回忆，能安慰以后漫长的孤寂，对他来说，就已经满足了。